0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, começamos. Baruch Hashem, a gente volta depois de um... depois de um feriado, depois de alguns feriados, Baruch Hashem... A gente tem a oportunidade de voltar e sabe que tem algumas coisas na vida que têm um impacto maior do que outras. Tem algumas coisas, tem alguns cenários, algumas coisas que a gente passa que faz um impacto muito grande na gente. Eu lembro que quando eu estava na Ixivá, em Baltimore, logo que eu cheguei, tinha um é, mexicano, hoje ele é um importante no México, o nome dele era Moshe Peretz, o Geraldo Moshe Peretz. Eu lembro que ele fez a gentileza e o resto de estudar comigo. Eu não sabia nem direito o hebraico, não sabia nada. Pouquinha coisa sabia. E ele fez a grande gentileza de estudar comigo. E a gente estudou Humash, eu lembro. E de repente, estudou Humash e Allahot Lashonara. eu lembro que teve um passu que ele me leu. E aquele passu que eu nunca mais esqueci. No Sefer Shemot, capítulo 2, Passuk 14. Nunca mais esqueci isso. O que, que conta o passo? O escrito quando Moshe Rabenu, ele chega e vê o povo no momento, Ele quando o povo está no Egito sendo escravizado, Moshe Rabenu fala, Puxa, agora eu sei a resposta para uma pergunta que eu sempre tive. Sério? Qual a pergunta? Moshe Rabenu falou, Ahen, Nodá, Adavar. Agora sim eu entendi, mas moxerabeno, o que você entendeu? A gente fala o seguinte: olha, agora eu entendi porque esse povo Yudi teve a necessidade de ser escravizado durante tanto tempo no Egito. Mas não entendi, o que você entendeu, moxerabeno? 210 anos, não era dia e noite, era dia, noite e madrugada sendo escravizado fisicamente e emocionalmente, que não sei qual é pior do que igual. Beno, fala, agora eu entendi. Avalroéani dizrache sobre esse passuco, que o Moxherabê não entendeu. Imlekar. Esse povo merece passar pelo que passou. Obviamente que todo mundo merece passar pelo que passou, porque no mundo é tudo calculado, como dizia o monstro da Praça Nossa, nos mínimos detalhes. Mas, o Moxherabê não falou, eu vi que tem que ser assim. Qual é a razão que a gente foi escravizado? Dizrache lá nesse passuco, que o Moxherabê entendeu capítulo 2, passou 14 porque falamos Lashonara o fato que a gente falou Lashonara falou mal um do outro foi essa razão assim de Zrash, categoricamente, procurem no Humash que a gente foi parar no Egito e foi escravizado durante 10, 210 anos porque ele conta lá sobre uma pessoa... Tem um episódio natural que a gente não vai entrar agora, mas o Moxhera Beno falou, por isso que a gente foi escravizado. Mas qual o castigo é proveniente de qual ação? A ação do fato que nós falamos, Lachonará. Sempre eu tive uma pergunta. O Moxhera Beno respondeu a pergunta, mas deixou uma lacuna muito grande pra gente. Qual a lacuna que ele deixou, pessoal? aí a gente foi castigado porque a gente falou Lachonará, no Egito. Tá bom, a gente merece, disse Moxerabeiro, agora entendi. Mas os outros povos não falam Lachonará? Peraí, Moxerabeiro veio justificar o porquê do povo de ter sido castigado no Egito. Infelizmente, em outras épocas que a gente passou por apertos durante cinco mil e poucos anos de história. Eu sempre tive essa pergunta. Não respondeu direito à pergunta, aparentemente. Porque outros povos não falam Lachonará, só a gente fala mal. Nunca entendi esse irachi direito. Não, tem essa... ah, mas por quê? O não falou, agora entendi por que vocês passaram por isso. Mas Manish está na gente dos outros. Porque a gente fala Lashonara, essa é a resposta. Mas os outros também falam Lashonara. Mas por quê? Por quê? A pergunta é por quê? O Rashi ainda está faltando se a gente só ele do jeito que ele aparece. Agora, pessoal, prestem atenção. Prestem atenção uma coisa curiosíssima. É o seguinte. A gente vai ver, apesar chama, a resposta disso aqui hoje à noite, se Deus quiser. Que ela veio aqui no mérito de vocês, eu tive o Zechudinho achar isso. Mas para abrir o Shiur e andar no caminho que a gente quer, a gente vai começar com uma no Tratado de Evamoto, na página 61a. Magmará fala o seguinte: A Agumará traz um Passuco no profeta Yehreske e explica a ele. Eu vou ler para vocês o Passuco: É o seguinte, Vai tentsoni. Son Mariti, vocês, meu povo, são um rebanho. É um elogio isso, tá bom? A Shem está falando em nome do navio. e vocês são o meu rebanho. Adam, vocês e eu são chamados de quê? Adam. Daqui vem o Talmud e diz uma frase. Vocês e eu são chamados de Adam. Adam quer dizer o quê? Uma pessoa. Veem os outros povos, não são chamados de Adam, de, outra, de um um ser humano. Essa Agumará, meus queridos, durante a censura, sabem que o Talmud foi censurado, e hoje em dia a gente tem o Talmud, vou usar um português feio, descensurado, não censurado. Mas, mas, essa Agumará foi causa para muitas intrigas dentro do povo Yehudi, contra os outros povos. Muitos oficiais elevados de outras nações falam, como é assim? A gente viu que na versão do Talmud verdadeira está escrito Atem, Kuru e Madam, diz o Talmud, vocês são chamados de Adam e qualquer outra nação não é chamada de Adam. Quer dizer, nós não somos gentes de acordo com o cérebro de Akadosh Baruchu, que é, o Talmud é nada mais, nada menos, que o cérebro de Akadosh Baruchu. Perguntaram isso uma vez para o fundador do Daf Yomi, Rav Moshe Shapiro Milubri. Rav Moshe Shapiro Milubri, melhor dizendo. Perguntaram para ele, poxa vida, como você explica isso? Você diz. É instituiu esse conceito de uma página do Talmud por dia no mundo. Que todo mundo estudasse a mesma página. E quando chega nessa página, o que você responde para a gente? Agora, o Talmud é público agora. Qualquer um pode ler ele. Mesmo não eu diz Diz, algo espetacular, preste atenção. O hebraico não é chamado em hebraico. A gente chama na escola Ivrit. Mas na Torá não é chamado de Ivrit. Como chama o hebraico? Lashonakodes. Lashonakodes é algo especial. É algo lacreme do lacreme. Que, que tem o La Shona Como se fala pessoa em hebraico? Adam. Nós somos chamados Adam vocês, não e Eurim, não são chamados de Adam. Mas existe, disse de Lublin, outra forma de chamar uma pessoa em hebraico? Como se fala para alguém pessoa? Ish. Qual a diferença entre a palavra Ish, que quer dizer pessoa, e a palavra Adam, que também quer dizer pessoa? O Talmud usou a palavra Adam e não Ish. Fantástico. Diz Rav de Lublin o seguinte: a palavra Adam não tem plural. Não existe Adamin. Em árabe vira Adamim. Adamim quer dizer uma pessoa gentil, mas não o plural de hebraico. A palavra Adam, um Adam, dois Adam, um milhão de Adam. A palavra Ish vira Anashim no plural. Quer dizer, disse Rav de Lubrino o seguinte. O Talmud veio falar para a gente o seguinte, vocês são chamados de Adão, povo judeu, e os não-eudim não são chamados de Adão. Poxa vida, não podia nem filmar e nem gravar isso aqui. Se o um não-eudim escutar, não tem problema. O Talmud não veio discriminar o aleno ninguém. O Talmud veio contar para a gente que igual que a palavra Adão é indivisível, ela não tem plural, e por isso que o Talmud usou especificamente essa palavra. Por isso, nós somos chamados de Adão. Adam quer dizer que o povo Yehudi, ele é indivisível. É um povo só. É uma mão, um pé, mas é um povo só. Não são muitas entidades que formam um povo, é um corpo só todo mundo. Por isso que nós somos chamados de Adam, porque a palavra Adam não tem, queridos, plural. É simples e é fácil de provar isso. Quando a gente escuta que tem um Yehudi, que infelizmente estava em Israel saindo da sinagoga, ou uma mulher que estava voltando ou indo para o supermercado, ou uma criança que estava indo brincar no GAN, no parquinho Israel, e de repente vê alguém por trás ou pela frente e esfaqueou essa criança. Infelizmente. A gente vê pessoas que se mobilizam no mundo inteiro, na França, no Brasil, na Austrália, e a gente vê... Pessoas fazendo terrilim. E a gente, pelo menos, tem que se comover. Quando a gente fala Baruch HaTashem Boneiro tem que doer quando a gente escuta que alguém, de fato, ou, infelizmente foi esfaqueado, ou, ou qualquer outra tragédia que não aconteça com o nosso povo. Mas espera aí. O nem está fazendo terrilim por quem? Não, tem uma pessoa doente. Qual é o nome dele? Shimon ben E ela, Sarabatrifka, o que for. Sério? Uau. Você conhece ela? Nunca vi nem a foto, não como assim, você está fazendo terrilim está fazendo alguma mitzvah melhor, mais bem feita está indo na sinagoga meia hora antes de minjar para fazer terrilim no domingo, por quê? não, porque tem pessoas que estão sofrendo e eu digo que estão em apuros eu não tenho, você nem sabe quem é da onde veio isso? diz o Talmud o único povo que tem isso somos nós porque independente de onde nós estamos, mesmo que não é na mesma terra, atankru imadam. Esse sentimento de eu sou um é porque a palavra dam não tem plural. Em contrapartida, um japonês que seja, ele é um japonês quando? Quando ele está no Japão, quando ele saiu do Japão, ele já não tem mais muita ligação. Ele já não tem mais muito vínculo com o com com país, com o Japão, ou o que for. até imadam. Olha que curioso. A história se passa no ano de 1967, o nome é verdadeiro, e Aaron Gelb tinha 22 anos de idade. E estava no exército de Israel, na Guerra dos Seis Dias, ele já era soldado faz alguns meses e anos, ele sempre lembra de ir para a guerra, voltar para a guerra tranquilo, para as batalhas que precisavam, mas essa era uma guerra um pouco mais pesada, a Guerra dos Seis Dias. A última coisa que ele lembra foi uma explosão que teve. E de repente ele lembra que ele ficou inconsciente. Yaron Gelba acorda no hospital e ele acorda um pouco ainda inconsciente por causa dos inúmeros remédios que estava tendo para deixar ele um pouco mais calmo até ele se curar. E um senhor de idade chega do lado dele e fala Yaron, Yaron, você está muito melhor do que você pode se imaginar. Yaron adormecia logo depois de novo. Até que depois de algumas vezes, Yaron ficou um pouquinho mais saudável e conseguia ficar acordado por mais instantes e ele viu aquele senhor e criou coragem e falou, olha, me desculpa, mas quem é você? Eu fiquei bastante tempo inconsciente, eu já te vi alguma vez na minha vida. Desculpa, eu perdi a memória. Quem é o senhor que veio me visitar algumas vezes? Eu conheço o senhor de algum lugar? Aquele senhor fala para ele, sim, a gente já se viu. E eu não falo, desculpa, que não reconheci o senhor, mas aonde a gente já se viu? Aquele senhor fala, como assim, aonde a gente já se viu? A gente estava junto. Mas aonde, disse ele, o Senhor disse para ele, estava junto faz três mil anos atrás no Rádio na outorga da Torá. Prazer, meu nome é Rav Arierevin. Rav Arierevin é famoso por ser o Rabino dos Prisioneiros, mas eu acho que é feio chamar ele assim, hein? porque Rav Arierevin é um gigante de um talmidracham, ha que não era somente, com todo respeito, o Rabino dos Prisioneiros. Era o avô da esposa do Rav, Chaim Kanievski. Falando de uma pessoa aqui, não sabe o que tinha Torá nos dedos. ele a Por isso eu falo para ele, claro que eu te conheço, a gente se viu mais três mil anos atrás no Hassinai, porque a Temkru e Madame nós somos chamados de Adam. E esse tema, meus queridos, se faz hoje mais importante do que nunca. Porque Em Parashat Vayechi, que foi a Parashat que Yaakov é a única paraxá que começa sem nenhuma separação entre uma e outra. todas então, as paraxotas se Sepertorá têm um espaço. A paraxá do Berri, ela começa de imediato depois da paraxá anterior. Por quê? Porque Yaakov veio contar o que aconteceu no fim dos dias para os filhos. No fim, por alguma razão, não conseguiu. Mas o preparativo do que ele fez, a Torah conta para gente. E a Torah diz para gente o seguinte. Que Yaakov, quando juntou as 12 tribos filhos dele, para contar o que ia acontecer até o fim de todas as gerações do mundo, inclusive o dia que a gente vive hoje. Yaakov fala o seguinte, está escrito em paraxá Vayri, Yacov chega para os filhos dele, que eram as doze tribos, Vayomer, ele diz para eles o seguinte, atenção no e as passuk, vou contar para vocês o que vai acontecer, no fim dos dias. Vou contar para vocês o que vai acontecer no século 21 Israel. Vou contar para vocês o que vai acontecer no século 21 na França. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu na história. No fim, por uma razão peculiar, acabou não conseguindo contar para o povo. Mas a Torá conta para gente como ele juntou o povo, como ele juntou os filhos para contar isso. E o que é muito claro e disse para gente, e a que faz essa anotação, diz para a gente o seguinte, a Cor falou para os filhos, e a Torá contou isso para a gente. Isso fica para a gente para o século 21. E as Fu a Guida se juntem, que eu vou contar para vocês o que vai acontecer. para que eu possa contar para vocês a Guelar Sim e a estava falando, eu preciso que vocês possam se juntar, porque todo tempo que vocês estão separados eu não posso contar para vocês. Primeiro requisito, Jacob falou, é as fuzes se junta Porque sem, sem isso eu não posso contar quanto vai chegar Geulá, quando vai chegar a quando vai chegar a O que vai acontecer com o povo? Quanto mais, diz Raul Schwab, nós sentimos Adam um povo só, mais nós estamos próximos da Geulah. Faço questão de repetir essa frase. Quanto mais Adam nós somos, mais indivisíveis nós somos, e eu digo um com o outro, mais próximos da Geulah nós estamos. Mais próximos da a redenção a gente está. Tudo que separa a gente está afastando a geola. Olha que interessante, famosa musiquinha, por isso que a gente conhece talvez. Inema Tov Umanahim, Gamiachat. Quanto bom e quanto é gostoso quando os irmãos estão juntos. juntos. Assim a gente traduz o passuco. Mas o Zohara kadosh não traduz o passuco assim. Escutem e lembrem para sempre. Inema Tov Umanahim, quanto é gostoso. E quanto é agradável... Quem está falando isso é Baruchu. Akadosh Shevet quando vocês estão juntos... Termina e assim explica o Zor... Gam Yachat. Mesmo aquele que é um. Quem é um no mundo? Akadosh Baruchu diz o Zor... Quando vocês estão bem... Gam Yachat. Não que vocês estão juntos. Gam eu e Rudosh Erolam, eu que sou um... Estou junto com vocês. Assim diz o Zora Kadoshu nem Enematovo Marahim, quanto é bom, quanto é gostoso. Shevetachim, Gamiachad Shem. Estou junto com vocês. E olhem que espetacular. É bom fazer, um passo adiante, um neder, uma promessa ou não? Eu quero fazer uma promessa para me incentivar a cumprir uma mitzvah, a mais, para qualquer coisa. Existe um tratado no Talmud chamado Nedarim. Existe uma paraxá que fala sobre Matot, Nedarim. A pergunta é... É bom fazer um néder uma promessa ou não? De acordo com o enfoque da Torá que do Já. Diz o Talmud, Toda pessoa que faz uma promessa, é como se ela construiu um altar, entre parênteses, na época que tinha Betamigdash, onde se podia trazer de sacrifícios, dentro, não fora. Uma pessoa que faz uma promessa, é como se ela construiu um altar fora do Betamigdash, algo gravíssimo. E se ele cumpre, e aí? Se ele cumpre, depois quando ele cumpre, é, diz o Talmud, é como se ele trouxe um Corban na Bama. Fora do Betamigdash. Algo que é ruim. aí, Mas o Talmud fala. Tá bom, talvez você precisou chegar nesse forma de se incentivar a fazer alguma coisa, saiba você que se você cumpriu, legal. Mas o Talmud não está feliz ainda com isso, por quê? Porque, de fato, é como se tivesse trazido um korban fora da onde? Do templo. Pergunta o análise de Prank algo de se lambuzar. Por quê, Razito? O cara fez uma promessa para se aproximar de Hashem, fazer alguma mitzvah a mais, melhor, e aí ele cumpriu isso. Porque o Talmud vai contra ele? Porque o Talmud não gosta disso. Diz o um Maralho de Praga algo espetacular. Vamos dar um exemplo de um nether, diz o um Maralho de Praga. Todo mundo fala o seguinte, olha, eu estou proibindo para mim maçã. Eu quero mostrar que consigo me conter, maçã para mim é proibido. Agora a pessoa não pode mais comer maçã. Se ele comer uma maçã, por exemplo, é como se ele estivesse fazendo uma verá comer comer carinão casher. Então diz o um Maralho de Praga, isso é um nether. Olha que interessante. A pessoal falou, vou fazer uma dieta, né? Não pode fazer toda segunda isso, ele tem que começar a dieta mesmo, se ele fez uma promessa. Então diz uma lágrima de praga o seguinte, para todo mundo é permitido comer uma cena, certo? Você se proibiu de uma coisa a mais. Quer dizer, o um néder a promessa, olha que espetacular, fez você diferente de todo ben Israel. Diz uma área de praga, quando você se separou do Tzibur, apesar que tem algo bom, você quis se aproximar de Hashem, se formou uma, misva, alguma coisa, mas você perdeu o título de Adão. Porque a é todo mundo junto, todo mundo numa coisa só. No momento que você decidiu proibir uma coisa para você, que todos os outros de podem fazer, você perdeu esse título especial que nosso povo tem de ser igual a todo mundo. Neste momento, você, quando faz uma promessa, por isso diz o Talmud, é como se você fez algo fora do Betamigdash. É ruim? Num aspecto, sim, é ruim. porque é ruim? Diz o Maral, algo de se lambuzar, por quê? Porque você se afastou de todo mundo, você se comportou diferente de todo o resto de e Fiquei pensando, se isso é tão importante, trazer algumas coisas práticas para que a gente possa se comportar, e quem se comporta como Adam se comporta assim, quem não se comporta como Adam se comporta no oposto. Fiquei prestando atenção depois que preparei o Júr, a inteira, a midá inteira que a gente faz é no plural. Menos observem o finzinho da mitá em vírgula. Enchamá chega tá. O fim. Em locai inicia é no singular. Por quê? Porque o fim da mitá curiosidade. Torar também é cultura. Foi adicionado depois. A mitá de verdade vai até yudrasonu mei fi veigoli bilefane hashem tsuri veigoli. Depois adicionaram na mitá um trecho a mais que aprenderam do Talmud de Massega do Brarot. Mas a mitá de verdade não vai até lá. Todo o resto da amidá é feito no plural. Por quê? Porque tefilá não é para mim, tefilá é para nós. Quando eu falo rofe, rolê, amor, estraele, mesmo que tenha alguém enfermo na minha família ou que eu conheça, mas tem outros Eudim também. E eu não falo rofe, rolê, meu amigo. Eu falo rofe, rolê, o quê? Hum. Amor, ele Quando eu vou fechar um negócio, eu faço mais na de que a chama me dê me dê sustento. Eu falo mevare, que a chama abençoa o ano de todo mundo. Porque o eu tem que lembrar que ele faz parte de algo chamado venice, não sou eu, somos nós. Só quando a gente faz esses dias, a gente tem que acordar um pouco mais. Não acho que Sfaradim que Ashkenazim acho que fazem em Arvit. Quando vi isso não acreditei, contei para algumas pessoas, não acreditei, é algo óbvio, mas nunca tinha percebido. Acho que vem no Avino Le -shalom. E a gente fala que achemos a face de quê? Oyev, inimigos Dever, Lualeno, uma epidemia E o que a gente fala depois? Jeref. Jeref, uma espada Quando que eu pensei espada primeira coisa de viking, de pirata Situações que Lualeno a gente vive hoje em dia Espada, um árabe Maluco entra em Israel E esfaqueia uma pessoa que a gente nunca viu Coitado, ele nunca viu Quando a gente faz estifilar Jeref, o que tem a ver Jeref comigo? Tem porque são nossos irmãos É um pedaço de cada um de nós que está lá Outro dia Essa é mais uma diferença de Adão. E quem não é Adão, um casal me procurou e falou, olha nós Hashem, temos filhos mas tem um colegas nós que são casados há muito tempo eles não têm filho o senhor tem alguma ideia do que a gente pode falar para eles? Fora ser compreensível e sensível que é muito importante Falei, eu não tenho ideia nenhuma, eu posso falar para vocês o que a Gubaná fala, isso que é a melhor coisa que a gente pode falar o que a Gubaná fala alguém que tem algum problema, qualquer problema o que, que ele tem que fazer procura outra pessoa que tem o mesmo problema e reza por ele. Isso é Adão. E a Talmud diz, se você rezar por uma pessoa que tem o mesmo problema que Lohaleno você tem, você vai ser respondido depois. e a Shem vai responder ele depois. Você, diz o Talmud em Babacama, vai ser respondido primeiro. Qualquer pessoa que tem algum problema reza por outro. O trabalho não é rezar, o trabalho é procurar outra pessoa que tem esse problema. Infelizmente a gente sabe que muitos têm. Procura alguém que tem o mesmo problema, descobre o nome dele e reza por ele. Aí Yeshua, a salvação vai chegar para você. Por quê? Porque você está mostrando que você faz parte de um povo. É um dedo, é uma mão, é um pé. Daí o interesse é ter. Boa, espetacular. Essa pergunta é espetacular. Você está fazendo por interesse. Tem coisas naturais que funcionam mesmo por interesse. É assim que funciona. A Shem falou, reza por outro, que isso vai trazer, mesmo por interesse, através de a gente fazer um mitzvah, mesmo por segundas intenções, a gente espera que a pessoa vá acabar se aproximando mais do conceito. Ainda assim, a Kadosh Baruch responde para a pessoa. Muito bem, assim mesmo é foi no Talmud. Procura alguém que tenha a mesma deficiência e reza por ele. Olha que interessante. Hein? O povo, em Parashat Bechelach, o povo estava fugindo do Egito. A gente saiu por quantos dias do Egito? Três dias. No terceiro dia, está escrito, o que aconteceu? O faraó descobriu que a gente está fugindo, está no deserto. Só que gente, ele viu que a gente estava andando em círculos. Então, o que, que o faraó falou? É nós! Se eles estão andando em círculos, estão perdidos. Agora é a nossa chance de recapturar nossos escravos que já estão três dias longe da gente. Está escrito no passuco, paró, paró falou para os eudim, o que? O povo está perdido. E vamos o quê? Atrás deles no deserto. Mas para quem parou falou, Libnei, sei, para o Zéudim. Olhem como a a mesma Torá mil vezes e a gente não percebe, talvez. Como assim, Libnei, extrai ele? Meu querido, libnei extrai ele que mereciam sair, já saíram do Egito. Já estão no deserto, faz três dias. E os que não mereciam sair, que aconteceu? Morreram, Morreram na Macá, na praga de escuridão. Então, como o farol falou para o Zeudim, para o povo dele, vamos seguir os Eudim no deserto. Não tinha mais nenhum Eudim no Egito. Olha que espetacular! Está escrito que ele falou para Datá e Avirá aqueles dois Eudim tá perversos que estavam no Egito. Está escrito de Bené se refere a Datá e Avirá aqueles Eudim que estavam sempre fustigando, brigando com o povo e falando mal da gente para todo mundo. Epa, pergunta, um comentarista chamado Mar, ele me diz que. Como assim? Todo mundo que era Arashá morreu. Tá? Datani e Aviran sobraram. Eles eram o exemplo maior de um perverso. Olhem que espetacular, pessoal. Ele diz o seguinte. tá certo. Eles fizeram muitas coisas ruins. Mas eles eram os... A gente sabe que no Egito, durante todo o tempo que os Yehudim estavam no Egito, o que acontecia? Tinham um policiais Yehudim, que nem isso chamamos, os alemães fizeram, Zunderkommando, tinham policiais, os capos, é os Zunderkommando né? que eles eram policiais no Egito, os próprios Eudim tinham que forçar outros Eudim a trabalharem. Da Tânia virar, eles eram o quê? Esses policiais. E eles apanhavam para os Eudim não apanharem. Nesse mérito, diz o marido me diz que... Apesar que eles eram mega arexair, Eles foram poupados e ficaram os únicos... Dois, eu cultura geral... Que sobraram no Egito, não sobrou mais ninguém. Por quê? Porque eles mostraram... Essa me permitem a palavra... Apesar que no português não soa bem... Irmandade para com o povo ioudi. E quem mostra que ele é parte do povo... Ele cuida do povo... Ele apanha pelo povo... Diz ele, apesar que ele era achar, a Torá vem contar pra gente que essa pessoa, ela é poupada de Makat rocha que eles foram os únicos dois que sobraram lá. Yosef, Zichon Libraha, teve um filho que faleceu durante a vida dele. E veio, uma vez, durante um os um sete dias de shivá, de luto, um dos primeiros ministros, primeiro ministro da época, consolar ele. Elvade Josef falou, olha, queria te falar com todo respeito que eu choro pelo meu filho. Porque é muito difícil, Loreno, perder um filho em vida. Mas uma coisa mais difícil para mim do que isso é ver que tem Ildim que estão saindo do trilho e o governo não está ajudando a gente a participar. Uma coisa que mais me dói de ser alvade Josef, isso que é um Ildim de verdade, no meio de Loreno perder um filho... Me dói é quando tem centenas de milhares de Yehudim aqui em Israel que não sabem falar a seguinte frase que é o nosso hino nacional. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Isso é um Yehudim. Isso é sentir pelo outro. Isso é o que a gente precisa. Cada vez mais falar sobre isso. E um passo adiante, o Talmud conta pra gente que... Havia um grupo de... O Talmud chama isso no tratado de Ibrahó de Birionim. Birionim é aquelas pessoas que querem fazer pergunta, mas não estão nem aí para a resposta. E eles estavam incomodando muito o grande tzaddik chamado Ravimei, diz o Talmud para a gente. E aí, o Talmud conta para a gente que o falou, eu vou começar a rezar para esses caras morrerem, saindo da minha vida, eu não aguento mais. Apesar que eles são ildim, eles estão atrasando a minha vida. Veio Bruria, quem era Bruria? A esposa de Ravimei, Brulia falou para Ravmeir, uma mulher tem um sexto sentido, e falou isso para ele, está escrito no Teirim e Hataiminares, que os pecados sejam exterminados da terra, os pecados e não os pecadores. Então, você, meu querido marido, Ravmeir, faça desfilar para que eles façam chuvar e não para que eles morram. Dito e feito, Ravmeir fez tefilar e está escrito que o que Que eles fizeram chuvar. E daqui vem um legado gigante nos meus olhos. Queria compartilhar com vocês para a gente. Tem pessoas que são diferentes da gente. Religiosamente. Também. A pessoa tem que saber separar o ato da pessoa. Bruno ensinou para ver se Você reza para que a pessoa mude. Não para a não pra pessoa morrer. Para que ele mude. Quando tem pessoas são diferentes da gente. É uma Vodata Shem difícil, pessoal. Muito mais do que fazer personal trainer. Muito mais do que fazer autoreofilismo e carregar 50 quilos. Muito mais. Não gosto de fulano. Não gosto de ciclana. E faz parte a tal grupo. Shkenaz. Sfaradi. Hassi, daquelas molinhas do lado. Talvez eu esqueci alguém. Me desculpam, tá bom? Quando eu falei os grupos aqui. Pessoal, o Chu Jesus vem ensinar para a gente que é grave demais. Isso é uma coisa que na nossa época de Imota Mashiach, onde tá, isso é grave demais. Mas ele é diferente de mim. Bruno ensinou para me, mesmo que eles atazeram tua vida, no caso que era lá, que não é, acho que Nas, Faradi ou Hassi, e daí que eles são diferentes de você? Reza para pessoa. No caso, não tem que rezar, porque ele pode ser diferente da gente e não reza reza para a pessoa melhorar e não reza para ele morrer daí saiba distanciar os atos da pessoa Mas ele pensa diferente de mim Baruch Hashem se todo mundo pensasse que nem você o mundo não ia ter cor se todo mundo andasse de camisa vermelha amarela ou branca o mundo ia ser chato o legal o arco-íris é que ele é colorido atenção ah não não você tem razão não quis dizer o que vocês imaginaram nem pensei isso eu nem sei o que vocês pensaram é. Olha que interessante. O que, que Miriam era de Moshe Rabenu? Irmã, isso é pouco. O que, que Miriam era de Moshe Rabenu? Ela salvou ele. Ela salvou ele. Quer dizer, Moshe Rabenu quando via a Miriam, falou, olha, se não fosse ela, eu tarei, talvez teria tido o mesmo fim de todos os outros. E eu vi, Miriam me salvou, me levou para o palácio, me cuidou. Não seria, eu não seria Moshe Rabenu, provavelmente, nem teria vivo, não estaria vivo. O que, que ela fez? O que, que Miriam fez? Miriam, num certo momento, fala para Arão o seguinte, Arão, eu sou profeta e você é profeta. Nós somos profetas. Você se separou da tua esposa? Arão fala, não. Miriam fala, eu também não. Sério? Sim. Por que nosso irmão Moshe Abeno se separou da esposa dele para receber profecia? Pergunta cabível. Moshe Abeno teve que separar de Tziporá para receber profecia. Eu, Miriam, não me separei de, do meu marido. E você, ela não se separou do seu, da sua esposa. Por que por conseguinte, Moshe Rabeiro teve se separar? Lembrem que Miriam não era irmã dele. Miriam era a pessoa que cuidou e se não fosse ela, Moshe não estaria vivo. Quando Hashem escuta isso, Hashem pega o apito, tira o cartão vermelho do bolso e fala, Para! Desculpa. Sai do acampamento. Você vai ficar sete dias longe de todo mundo. Longe, onde não tem nada. Mas por quê? O que, que Miriam falou de errado? Por que a gente lê isso todos os anos? Apesar que Miriam era uma grande tzadek, então era minúsculo, mas a lição para a gente fica. A está ensinando para a gente o seguinte. Como assim com a pergunta? O problema da pergunta é o seguinte pensamento. Já que eu não me separei e você, Aaron não se separou, porquê? Moshe não teve que se separar. A Shem falou... Assim, por quê? O que isso tem a ver com você? Ele não pode ser diferente de você? A gente lê isso no século XXI para a gente lembrar que tem pessoas que são diferentes da gente. Ele tem espaço no mundo para viver igual que a gente tem. No caso, o que Hashem falou? Mosharabé não tinha que separar. Por quê? Porque ele era diferente. Ele recebia nevoar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto que você, Miriam e você, Aaron, só quando estavam dormindo. A gente tem que cogitar a probabilidade que tem pessoas diferentes da gente. A gente tem que saber aceitar isso. E o que me cutucou a falar este shiur foi o seguinte. Outro dia, por causa dessas facadas que tiveram e outros incidentes, achei necessário falar um pouquinho para um grupo de pessoas que eu dou shiur sobre mota Mashiach. O que vai acontecer? Um pouquinho. Que a gente sabe. Pouca coisa que a gente sabe. Trouxe para ele alguns fatos baseados em Rahamim. E um dos fatos é o que Rambam diz para gente. Rambam tem algumas cartas, fora os livros de Alahá que ele tem, chamado Igeri Tateiman. Rambam escreve a seguinte frase, eu copio e falo para vocês o que eu falei para eles. Dá. Dá. Diz o Rambam, categoricamente, Mashiach, ninguém sabe quem é. Nem ele sabe quem ele é. Diz Rambam. Até que a Kadosh Baruch se revele para ele e fale, eu sou Mashiach. Se alguém falar, eu sou Mashiach, esse é o maior sinal do mundo que ele não é Mashiach. É todo mundo menos ele. Por quê? Diz Abraham Rambam Mungeret Atemal. Dá. Xelote da Amidato. Kodemi Você nunca vai saber quem é Mashiach. Atchomar Alav Shou Ben Ploni ou Ploni. Eu sou tal pessoa. E a Shem vai se revelar e falar para ele também. Falei isso. Uma pessoa ficou assim eu falei, Habib, que Você está encucado. Rabino, você senhor falou muitas coisas, tal. Algumas são novidades, outras não. Está ótimo. Mas uma coisa não dá para entender. Eu falei, o quê? Quer dizer que vai ter uma Mashiach para todo mundo? Eu falei, sim, assim, está escrito no Rambam, está escrito em alguns lugares. Sério? Mas, e os Ashkenazim vão ter o mesmo? E os Faradim também? E os Hasidim também? E quando ele for dar estilo, ele vai falar... Oivai, Kivag ou ulala? Boa pergunta. Tudo que você me falou, eu engulo. Uma coisa é impossível. Que vai ter um Mashiach para o povo inteiro. Isso é impossível. Foi isso que me cutucou a falar o Shiva. Se a gente tem uma frase dessa na nossa cabeça, pessoal, isso é um crime. Tem que ter alguém que todo mundo vai escutar, porque Hashem vai achar que essa pessoa ela é capaz. Mas... Porque nós somos um povo. Temos que ser diferentes. Mas precisamos aceitar as diferenças. Sim. Um para todos, sim. Não pode ser que uma criança ou um adulto, quando ele é sifaradi, ele vê um acho que nazi, ele olha torto para o Não pode ser, coisa que acontece infelizmente, que um sifaradi, quando vê um sefertorach que nazi, ou um Ashkenazi quando vê um sefertorach que porque tem a diferença na cobertura... Fala, é, onde nós estamos? Eu preciso ler o meu servidor? Ah, claro, se você tem um minhaco não muda. Mas o do outro é ridículo. É inconcebível isso, e é por isso que é o show de hoje. Adam, a temkrui madame. E essa é a nossa peculiaridade, que nós somos um povo só. Nós temos que saber conviver com pessoas diferentes de cada um de nós. Tem que mas como isso é difícil? É difícil mesmo. Se alguém aqui está achando que é fácil, é porque ele não entendeu o Chico. Vai ter que escutar depois de novo. Porque é difícil mesmo. Mesmo que ele tenha uma linha... Vou falar para o nós que somos religiosos. religiosa é diferente de mim. Seja em referência ao Estado de Israel. Seja sionista, Seja acionista. Seja o sidur que ele usa. Seja a música no Kadish que ele canta. Estou falando exemplos porque eu sei que eles são muito relevantes. Nós temos que saber que o quê? O meu costume eu não vou mudar. Porque Deus me livre. O atrás, que tem 12 portões no céu, um para cada tribo. E quem reza as é proibido as de E quem reza as Shkenazi é proibido as Shkenazi, e daí por diante. Mas, eu preciso saber aceitar o outro. Como é que é possível que alguém vai na sinagoga que não é o costume dele e ele zomba da sinagoga? Então não entra na sinagoga. Sendo se aproveitar do minhame e ainda ridiculariza o minhame? Algo para a gente pensar. Qual a primeira impressão que a gente tem de um Yodiko um P8? Isso tem que mudar. Porque não é todo mundo um Yodiko? É assim. Ah, porque uma vez sentei do lado, no avião, de uma pessoa que era diferente. Ele era Ashkenazi, eu sou os Faradil, asfadil, eu sou Ashkenazi, ele era racista, eu não sou racista. E ele começou a dormir e o avião inteiro parecia que era o travesseiro dele. Ou aquele que fez contrabando na barba. Ou aquele que não pagou imposto. Razako Baruch, tem um. Você tem razão. Quer dizer que todo mundo é assim porque você viu uma pessoa assim? A gente não consegue tolerar alguém que é diferente da, que pá, da nossa cor? Não muda! Porque é proibido. Mas aceita pessoas diferentes. Geralmente, a gente tem um olho crítico. <risos> e o Rafael Tzraim conta um segredo mega pra gente. Olha que ele fala aqui, curioso. O Rafael Tzraim fala a gente algo interessantíssimo. Depois de 120 anos bem vividos, ninguém vai perguntar pra gente que se durceu usava. Será... Branco, amarelo, verde, a capa do Sidur, apesar que, volto a dizer, é proibido, de acordo com o Allah, a pessoa mudar os costumes dele. Nasceu os Faradi, 120 anos Faradi até o fim. Nasceu as até o fim. Hassid até o fim. De acordo com o Allah, é proibido mudar os Minagim. Inclusive, tem uma pergunta no Allah, uma pessoa que faz chuva, que costume ele tem que pegar. Porque não pode ficar mudando de costumes pergunta O seguinte: o que, que vai acontecer depois de 120 anos bem-vividos? O que, que a Shem vai perguntar para a pessoa? A Shem vai perguntar para a pessoa se ele usava garta ou se ele não usava, se ele usava chapéu assim, um assado, hoje em dia tem mil tipos de chapéu, de quiapotas, não sei o que lá, cada um continua com o minag dele, com o costume dele. O avó vou perguntar para a pessoa o seguinte, a Shem vai pegar um Sefer Torá, não perguntei se acho que, é que não faz mais diferença, e vai perguntar para a gente o seguinte, que Você cumpriu o que está escrito aqui ou não? Essa é a única pergunta que a Dujbal vai fazer para gente. Por conseguinte... É, pra quê que tem é porque, 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 porque... Muito bem, diz o Mishan Brurá, nome de livros anteriores e muito importantes, Pesos Pesados, que tem 12, como a gente mencionou atrás, tem 12 portões Sim. no Xamai. Então, cada tribo tempo. boa, cada tribo está vinculado, cada pessoa está vinculada <risos> com o minhag dele, e a Shem falou, o mais bonito do mundo, não posso mais falar com eles é que ele é muito diferente. Eu gosto do mundo assim. Você vai fazer bolo de chocolate? Se você colocar só cacau da Bélgica, vai ficar uma caca o bolo. mas se não muda nada, por que uma pessoa não pode mudar? Porque, porque pode vir a Porque a Kadosh Baruch Hu é. fez boa. Por que a pessoa não pode mudar? Porque a Shem viu na minha chamada ele quando ele nasceu assim para nascer em tal família que essa Nishamá precisava estar em tal família porque são coisas superiores. Mas, o importante é a gente lembrar, que cada pessoa não pode mudar, que é importante isso, mas saber aceitar os outros. Olhem, a maior prova disso, olhem que espetacular, é o seguinte, vocês já viram, se não vocês procurem depois na Google, o primeiro grande ciúme, teve muito ciúme na história do, do, do povo, teve algumas dezenas, de, desde que o Yomi foi instituído, mas o primeiro grande ciúme foi no Madison Square Garden. Vocês procurem depois, eu procurei no New York Times. 29 de setembro de 1997. No New York Times teve uma matéria. E lá tem uma frase curiosa, ele fala... Estádio se transforma numa grande sinagoga. Uma das pessoas que estava presente lá, entravam menos de 20 mil pessoas, chamada Avmoshesher, presidente da Godat Israel, bateu na mesa e falou o seguinte aqui vai ter um milhão só para todo mundo. 19 mil pessoas. Mas isso é peanuts ainda. Porque faz pouco tempo atrás, tem um estádio nos Estados Unidos chamado Met Life Stadium. Capacidade de 82. 566 pessoas. Lotado, bombando, burbulhando, transbordando no Silma no ano de 2012. Procurem depois, eu tenho uma foto de Eudin de todas as cores e sabores. Juntos, num único Minyan de Arvit. Juntos, Shema Israel. Shmoisruel. Israel, o que for. Um Minyan com 83 mil pessoas, meus queridos. Juntos. Até em madame. Isso é a um miniar, um Kriyatimá. Eu consigo sentar do lado dele. É de chorar, de se emocionar. Depois vocês procurem isso, de ver o barulho. Não lá lendo, gritando gol. Vai Corinthians! Agora não precisa mais de Vai Corinthians, Corinthians já foi, né? <risos> Mas 83 mil pessoas gritando Kriyatimá. Por que, que a gente. Por que a criou esse estádio para jogar beisebol? Não, para fazer o Silma Chás. Isso é a gueula. E por isso. Que o Lashon HaKodesh, a gente falou que hebraico é muito mais do que hebraico, Lashon HaKodesh é o seguinte, a gente perguntou no começo do Shur, essa pergunta que eu tive durante alguns anos nunca tinha resposta até o Shur de hoje. Poxa vida, Moshe Rabenu falou, agora eu entendi porque o nosso povo vai ser escravizado no Egito. Agora eu entendi porque ele ficou no Egito, agora eu entendi porque de tantas coisas desagradáveis que acontecem com o nosso povo. Por que de sirachi Lashon Hara. A gente mencionou no começo. Aí a nossa pergunta foi qual? Os outros povos não falam na Xanará? Isso não responde à pergunta. Tem um Rav chamado Rav Shlomo Gantzfried. Já ouviram falar nele? Ele fez o Kitsuchu Hanaruch. Fez mais uma obra que as pessoas desconhecem muitas vezes. Um livro sobre o Rumash chamado Apirion. E lá ele traz essa pergunta. Poxa vida, a Xanará que fez a gente ficar encurralado no Egito? E outras perseguições, infelizmente, que a gente teve. Mas outros povos também falam na Lachonará. Então não responde à pergunta. dizer ele o seguinte. Você não entendeu nada. a Israel o é chamado ame Israel porque eles são chamados de quê também? Adam. Adam quer dizer uma coisa indivisível. O que, que o Lachonará faz? Divide as pessoas, divide a comunidade, faz brigas. Por isso que para vocês, eu Lachonará é inconcebível. aos outros falam mais, pode ser que falam. Mas... O calcanhar de Aquiles do nosso povo, o que ela é Lachonara? Por quê? Porque nós temos como vitamina, acima de tudo, é ser um povo só. Por isso que para a gente chonará é tão grave. Por quê? Porque Lachonara separa e a metziut, a identidade do nosso povo, a realidade do nosso povo, é ser junto. Que bomba! Isso explica a nossa fase final do Shihur. Porque o segundo Betamigdar, a gente conhece melhor do que todo mundo, mas vocês já pensaram sobre isso, foi destruído porque nosso segundo templo, Sim. Sinatrinam, ódio gratuito. O primeiro templo foi destruído porque três pecados capitais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém vê o outro matando, tem dois testemunhos e ele vai na corte. O que acontece com quem assassinou? Ele é morto. Os pecados capitais. Então, make sense. Faz sentido que o primeiro Betamigdash seja é destruído por isso. Agora ele que pergunta a bomba. Sinat Rhinam, ódio gratuito. Na época que havia uma corte, havia Betamigdash, eu vi um Yehudi detestando o outro. Eu vi as ações dele. E eu levo ele na corte. Qual castigo que ele ganha? Tenho dois testemunhos. Ele vai na corte. Qual o castigo que ele ganha? Nada. Sério? Ele não ganha nenhum castigo? Não. E por que o Metamikdash foi destruído por isso, então? Qual a lógica. O Shir de hoje. A lógica do é Shir de hoje. Já que Ben Israel tem que ser uma entidade, e Sinat Hinam quer dizer ódio gratuito, eu me disperso, me separo de você, não é pelo castigo. É porque isso é contra Ben Israel. É que nem ir num casamento de maior É um crime? Não, mas não tem nada a ver, não se vai por enquanto, né? Daqui a pouco vai mudar a moda. Já está quase chegando lá. Num casamento não se vai de maior. Por enquanto. Então... tem um casamento de maior na praia? Desculpa, estou... Então, o casamento na cidade... tem que se atualizar sempre. Não se vai de maior. Não combina. final não é pela É porque isso é antítese de Berenstrei. Mesmo que não tenha... Malkot, não tem nada. A pessoa não é castigada, por isso quando tinha metamigdash, porque isso é contra. E com isso a gente termina, Olhem que bomba, o Kriakar, que é um comentarista no Humash, tem uma outra obra chamada Olelot Efraim. Ele traz algo para a gente terminar com sabor de ouro. Ele fala o seguinte, por que, que os Eudim foram libertados do Egito? Por que os Eudim foram libertados do Egito? Em qual mérito? Esqueceram? vou lembrar vocês, se não já lembravam. Está escrito, Shinu e... Ah, três não mudaram de... três coisas. Uma delas, que eles não mudaram o quê? Chamar o nome deles. Como a gente entende isso? O que a gente entende de não mudaram os nomes? Yosef não, 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 não virou é. José. Não é isso? Reuver é. não virou Ricardo. Não é assim? Sempre entendi assim, até alguns dias atrás quando estava procurando o Chior. Cliacar diz no livro dele chamado O Livro de errado não mudaram o nome deles? Não quer dizer isso. Quer dizer que no Egito, eles não mudaram o nome deles. Qual o nome deles a gente mencionou no estilo de hoje? Adam. Quando entraram no Egito, falaram Lachonará. O não falou, por isso eles foram castigados. Mas durante o tempo, eles consertaram essa amidade e não mudaram o nome. Mantiveram o nome, não o nome do no RG. Mantiveram o título de Berenice, chamado Adam. Por isso que eles foram salvos. Eles foram de Ish, Anashim, para Adam, que não tem plural. Porque olhem que interessante, meus queridos, a gente está no fim dos dias, Rafael Sraim falou isso, Rafael Sraim que não é uma pessoa de falar sobre isso, falou que o não está na esquina, a sombra dele já chegou. Ou todo mundo vai ter a Geulah, ou ninguém vai ter a Geulah. A Geulah não vai chegar para uma sinagoga ou para um grupo antes do outro. Ou todo mundo terá redenção ou ninguém, porque nós somos um grupo só. Isso aí é uma coisa inclusiva para todo o Bnei extraílio. Só para terminar com uma Alahá, para a gente ver como nós somos um povo, se eu tenho uma mercadoria que eu preciso comprar, essa é no Johanaru, e tem um Yudi que vende isso e tem um não Yudi que vende. E é o mesmo preço. Está escrito que eu tenho um Rio uma obrigação de comprar um Yudi. É um Yehudi que vende uma mercadoria e um não Yehudi que vende pelo mesmo preço. Eu sou obrigado de comprar do Yehudi. Mas o cara já tem três casas de fim de semana. Não interessa. Eu sou obrigado de comprar dele. Porém, se o outro vende um pouquinho mais caro, aí está escrito, poxa vida, se você, Baruch Hashem, chegou num estágio que Alguns centavos não vai mudar muito, então tem sido que é uma mitzvah você comprar dele, já não é um rio, não é uma obrigação. Mas quando é o mesmo preço, você é obrigado a comprar dele, por quê? Porque o nosso Senhor não é algo filosófico somente, é algo de pensar que é importante, mas é algo prático também. Atem, Kuri, Madame. Nós somos chamados de Adam. Que beza quando a gente descer daqui do shir de hoje, a gente for na sinagoga amanhã, a gente for num bar mito, de um pijana B, num casamento, e sentar alguém diferente da gente do nosso lado, em vez de olhar com aquele olhar 43, assim, bem inclinado, falar, tá bom, ele é diferente de mim, eu não preciso mudar, ele não precisa mudar. Eu sei aceitar pessoas diferentes de mim porque vai lá saber com quem seu filho ou sua filha vão casar. Então, para ser um bom jeito, uma boa sogra, uma boa nora, também, e para a ela vai vir para todo mundo, saiba aceitar pessoas diferentes da gente, que a gente possa ver as pessoas diferentes, entender que pessoas têm o direito de ser diferente da gente, e que aí sim, a Kadosh Baruch fala, já que vocês são Adam, chega de Tsarot, chega de sofrimento para o povo, E a Kadosh Baruch traga a para todo o nosso povo, meherá, viameno, amém, que Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.